0: que esta vida aún no ha terminado. ¿eh? Esta vida continúa hasta que el Señor determine lo contrario y hemos sido llamados y hemos sido capacitados, hemos sido provistos de todo lo necesario para vivir la vida que Jesús nos ha regalado con sabiduría, con sabiduría. Y hemos puesto un título un tanto peculiar a esta predicación para Dejar una ilustración que se pueda quedar grabada en tu mente, en tu corazón. Una ilustración curiosa, tal vez algo extravagante, pero que te permita recordar cada día de tu vida cómo el Señor quiere que vivas la vida cristiana, la vida a la cual ha sido llamado y llamada. El medallón de los sabios. Vamos a estar reflexionando en el libro de Santiago, ¿sabéis? El libro de Santiago, la carta de Santiago, es un libro maravilloso. Tiene nada más que cinco capítulos, pero contiene casi todos los elementos que podemos encontrar en el Evangelio en cuanto a la vida práctica, la vida que tú y yo debemos llevar como creyentes. Y algo que llama mucho la atención en esta carta del de, eh, apóstol Santiago a la Iglesia es la idea que él transmite desde el primer capítulo hasta el final, sabiduría, una vida vivida con sabiduría y en la sabiduría de Dios. Para saber si somos sabios solo debemos hacer una cosa, observar nuestra vida, observar nuestras decisiones diarias, estar atentos y ver cómo vivimos cada día y cada uno de nuestros días. Esa es la, res, la respuesta infalible para decir si somos sabios o no somos sabias. El conocido predicador Charles Spurgeon decía en una ocasión que tiempo atrás había oído hablar de un célebre, muy conocido rey de Polonia. Y este, este rey había hecho grandes hazañas. Era muy conocido porque era un gran militar, conquistador que llevó a su nación a la prosperidad en todos los sentidos. Y le preguntaron a este rey una vez cuál era el secreto de su éxito. A lo cual este hombre respondió, bueno, soy hijo de un gran padre. Mi padre era un gran rey. Y además yo llevo siempre conmigo a todas partes un medallón con un retrato de mi padre. Y cada día, sin faltar uno, miro el medallón. Decía además que ca cada vez que tenía que entrar en combate, antes de decidir qué iba a hacer con sus tropas, miraba al retrato de su padre y en él recibía el valor y la sabiduría para enfrentar la batalla. Y que después cuando tenía que reunirse con sus consejeros, escuchaba a todos y cada uno de ellos. Pero antes de tomar una decisión, miraba al medallón con el rostro de su padre y entonces actuaba con sabiduría. Hermanos, hermanas, vivimos tiempos complejos, tiempos dramáticos, tiempos donde nuestras decisiones son de suma importancia. Y Dios nos ha llamado, el Señor nos ha capacitado, nos ha provisto de todo lo necesario para que tú y yo vivamos como sabios. Amén. Porque todos tenemos el medallón de nuestro Padre. Lo primero que quiero que recordemos, dale a la siguiente diapositiva, Dani, es que nuestro Padre no es un Rey cualquiera. Nuestro Padre sí que es un gran Padre. Sí que es un gran Padre. Fijaros, primera de, eh, perdón, Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, San «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Versículo 4, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece y perece perdón, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Nuestro Padre sí que es un buen Padre y nuestro Padre sí que es grande. Por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, como hoy hemos cantado y de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, hemos, tenido, hemos recibido la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Ahora tú y yo somos hijos e hijas de Dios y como tales tenemos privilegios y tenemos posibilidades ilimitadas que nos permiten, hermano, hermana, escúchame bien, Dios ha provisto de todo lo necesario para que vivas con éxito, para que vivas sabiamente, para que vivas dando fruto en cualquier circunstancia de tu vida. ¿Amén? ¿Lo crees? Esto es lo que nos enseña la Palabra. Somos sus hijos y Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo, el Dios eterno, el Dios ilimitado, el Dios perfecto, santo, todopoderoso, mora en cada uno de nosotros. Y de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, ese Espíritu Santo de verdad nos recuerda toda la verdad, nos enseña toda la verdad, nos instruye en la verdad y nos recuerda quiénes somos y quién es nuestro Padre. Nos acompaña allá donde vayamos. Así que, hermanos, no tenemos excusa para no vivir y disfrutar de la vida plena que el Señor nos ha regalado. No hay excusa para no ser sabios. No hay excusa, teniendo el Padre que tenemos, para no vivir sabiamente y tomar buenas decisiones conforme a su propósito y a su voluntad. Tenemos su palabra que es la verdad, que es una luz, una antorcha que alumbra nuestro caminar y nuestro entendimiento. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos enseña y nos ayuda a comprender la palabra de Dios que es Espíritu. Pero tenemos además la iglesia, tenemos hermanos y hermanas que nos acompañan en este proceso, que nos aconsejan y cuyo ejemplo nos sirven de guía para caminar sabiamente. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, mis amados hermanos. Y además, tenemos el medallón de nuestro Padre. Tenemos el medallón de nuestro Padre. Queridos, la sabiduría de Dios es la que nos lleva a cumplir con su perfecta voluntad. Y cumplir con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es garantía de una vida llena de propósito y de bienaventuranza. Amén. Bienaventurado literalmente significa doblemente feliz. Alguien que ha sido bendecido con una felicidad ilimitada. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios son doblemente felices. Amén. Así que te voy a hacer unas preguntas. ¿Quieres que tu vida tenga éxito en Dios? ¿Quieres que tus decisiones sean las correctas? ¿Quieres vivir en la voluntad de tu padre para este tiempo y en esta generación? Pues mira cada día al medallón de los sabios. Mira el medallón de tu padre. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Y cuál es el medallón del que estamos hablando? Ahí es donde tienes que mirar cada día. Porque en ella encuentras el rostro de Jesús. Y Jesús dijo que quien me ha visto a mí... ...ha visto al Padre. Lo tenemos todo, ¿amén? ¡Gloria a Dios! Por eso dice Santiago en el versículo 5... ...y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría... ...porque todos, todos necesitamos sabiduría, ¿verdad? Así que si alguno tiene falta de sabiduría... ...pídala a Dios, pídala al Señor, pídala a su Padre... ...acuda al Padre, el cual da a todos... ...fijaros qué bonito... ...abundantemente y sin reproche... Y dice que le será dada. Le será dada. Y aquí termina esta primera parte del capítulo 1. Pero fijaros, de repente el apóstol Santiago afronta algo que es común a todos los creyentes de todas las generaciones. Las pruebas. Las pruebas, las batallas, las luchas de la vida que todos tenemos que afrontar, ¿verdad? Y aquí aparece de nuevo el rey de la historia. Decíamos que cuando le preguntaron el secreto de su éxito... Decía que era porque antes de afrontar una batalla miraba al medallón de su padre y ahí cobraba valor y recibía sabiduría para saber lo que tiene que hacer. Yo te pregunto, ¿dónde miras tú en medio de tus batallas? ¿A quién miras? ¿A quién buscas? ¿Dónde buscas las fuerzas necesarias y la sabiduría para afrontar las, las, las pruebas? ¿A quién acudes? Porque la respuesta a estas preguntas dará sentido a cómo estás viviendo tu vida y al resultado de cómo estás afrontando las pruebas y dificultades que todos, todos afrontamos. Fijaros lo que dice Santiago a partir del versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria al nombre del Señor. Pero hermanos, ¿no es una realidad que muchas veces afrontamos las dificultades en nuestras fuerzas? ¿Que afrontamos las pruebas a nuestra manera? ¿Y que el resultado de hacer esto es el fracaso, la derrota, el agotamiento y la frustración? ¿O me pasa solo a mí? Nos pasa a todos, ¿verdad? Luchamos muchas veces a ciegas y vivimos confundidos, desorientados y con ansiedad. No identificamos a nuestros enemigos y entonces lo fácil siempre es buscar a un enemigo externo. Cuando lo que hemos leído aquí en Santiago es que Dios no nos tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Dónde está nuestro peor enemigo según Santiago? Aquí, aquí, nuestro yo, que como veremos después se cree mucho más sabio de lo que es, cree que con su propia sabiduría puede pelear las batallas de Jehová y eso es imposible, eso es imposible. Y yo creo que esto sucede en muchas ocasiones, hermanos, porque aunque hemos oído mucho acerca de Dios, y tal vez hemos leído mucho y estudiado mucho acerca de Dios, no lo conocemos en la intimidad. Podemos ser los mayores teólogos expertos en Dios y las ciencias bíblicas, y no tener la más mínima intimidad con el Dios de la palabra. Yo conozco a mucha gente así. Conoce la Biblia de cabo a rabo pero toman decisiones que son completamente antibíblicas. Y llevan una vida completamente alejada de la palabra. De la lógica incluso racional de una persona cuerda en su sano juicio. Conocen versículos de memoria, historias de la Biblia y las doctrinas fundamentales, pero no conocen al Dios de la palabra. No lo conocen íntimamente. Y cuando nos pasa esto, nos cuesta reconocer la voz del Señor. Y por lo tanto, no acudimos al Señor ...a pedirle ayuda cuando la necesitamos en medio de la prueba. Por eso debemos recordar lo que Jesús nos dijo antes de irse. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días. Y Él nos dijo que Él pelearía nuestras batallas. Y que además, como hemos leído, la Biblia nos llama bienaventurados... ...cuando soportamos las pruebas por amor al Señor, sabiendo... Que si acudimos a Él y descansamos en Él, saldremos siempre victoriosos. Saldremos con heridas, con cicatrices, como a Jacob, ¿no? Cojitos. Sí, pero saldremos victoriosos. Jacob fue cambiado y transformado en la batalla con el Señor. Nunca más fue él mismo. Su cuerpo cambió, su corazón cambió, su mente cambió y hasta su nombre cambió, su identidad cambió. Y ya no era Jacob el engañador, el usurpador. Se convirtió en Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Eso es lo que sucede cuando pasamos tiempo en intimidad con el Señor. El Señor nos deja marcados para siempre. No volvemos a ser nunca más los mismos. Pero aprendemos a pelear las batallas aferrados a nuestro Señor. De hecho, el apóstol Pedro lo describe así en su primera epístola, en el capítulo 4. Fijaros, a partir del versículo 12, primera de Pedro, capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados» porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, el Señor es glorificado. Es decir, Pedro nos está diciendo que las pruebas, las dificultades, son la consecuencia natural de una vida cristiana vivida conforme a la palabra del Señor. Pero hemos leído, y volvemos a leer ahora en Primera de Corintios, que nunca un hijo o una hija de Dios... Será tentado, será probado más allá de lo que pueda soportar. ¿Cuántas veces decimos, eh, y lo decimos, ay Señor, no puedo más? Es la oración más necia que podemos hacer. ¿Cómo que no puedes más? En tus fuerzas no puedes más desde el principio, lo que pasa es que no te has enterado. Pero en el Señor, claro que puedes más. Con el Señor de tu parte y tú de parte del Señor, claro que puedes más, porque el Señor nunca te va a permitir atravesar algo que Él no te haya capacitado para soportar. Y además, el Señor nunca te va a permitir entrar en algo sin que Él esté a tu lado. Otra cosa es que tú y yo nos metamos en algo habiendo dejado a Dios al margen de nuestra decisión. Eso es otra cosa. Y ahí sí pagamos las consecuencias de nuestra necedad. Pero si actuamos y vivimos en sabiduría, mirando el medallón de nuestro Padre, en medio de la prueba, en medio de la batalla, si acudimos al Señor cada día, si acudimos a su palabra en medio del fuego de la prueba, tenemos por seguro que el Señor nos sacará siempre en victoria. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Así que, amados hermanos, en medio de la prueba debemos mirar a nuestro Padre Celestial y pedirle siempre sabiduría y fuerza de lo alto para resistir y triunfar. Y esto el Rey David lo hizo constantemente y lo ha dejado escrito para nuestro ejemplo y edificación en los Salmos. El Salmo 34, que es uno de los más famosos precisamente por esta temática, dice así, versículos del 4 al 8. Salmo 34, del 4 al 8. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Saben cuántos cristianos hoy día viven con temores, viven con traumas, viven con inseguridades? Que si un día me hicieron esto, que si un día me abandonaron, que si un día me traicionaron, que si un día me dañaron, que si un día me dejaron fuera. Y, y, y viven su vida condicionada por cosas que pasaron en el pasado. ¡Busca al Señor y Él te librará de todos tus temores! Y dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, la mujer que confía en él. Amén. ¡Qué gloriosa! ¡Qué gloriosa declaración del rey David! Busqué al Señor y el Señor me oyó. Y Él me libró de todo aquello que me angustiaba y me atemorizaba. ¡Aleluya! Hermano, hermana, en la prueba acude y mira el medallón de tu padre. Ahí encontrarás la sabiduría y la fuerza. Pero de nuevo acudimos al rey de la historia. Y vemos que en otra ocasión narra que sus decisiones fueron sabias porque tenía a un grupo de personas a su alrededor, sus consejeros. El hombre sabio es el que siempre tiene consejeros a su alrededor. Y eso lo enseña la palabra. En la multitud de consejeros está la seguridad, está la sabiduría, está la victoria. El hombre que nunca pide consejo es un hombre necio que está abocado a repetir una y otra vez sus errores y a fracasar y empecinarse en su fracaso. Y la palabra nos advierte en cuanto a esto. Pero hermanos, tenemos el medallón de nuestro Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la Iglesia, no tenemos excusas. Podemos vivir en sabiduría. Amén. Dale la siguiente, la siguiente, esta te la has saltado, Dani, no estabas atento. ¿Eh? No has sido sabio esta vez. En las decisiones, en las decisiones, en las decisiones importantes, hermanos, mira al medallón. En las decisiones importantes, mira al medallón. ¿Por qué? Porque en la vida es fundamental decidir bien. Es fundamental decidir bien. Bien, ayer lo compartía con, con los jóvenes. Están en una etapa maravillosa para escuchar a Jesús y para obedecer a Jesús. Sí, una etapa complicada, ¿verdad? Compleja, porque uno no, no sabe muy bien qué camino tomar. Pero cuando vivimos en intimidad con el Maestro, lo seguimos allá donde el Señor nos lleve, sabemos que encontraremos el camino, el propósito, y tomaremos sabias decisiones, porque son decisiones tomadas conforme a su voluntad. Y encontramos a este rey, que se juntaba con sus consejeros, y después de escuchar el consejo, dice que miraba el medallón de su padre, acudía a su padre, y entonces tomaba decisiones sabias. Hay una ley de la cual nos habla la Biblia y la propia naturaleza, y es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos la conocemos? Todos conocemos esta ley, ¿verdad? Bueno, la ley de la siembra y la cosecha nos dice, resumidamente, que hoy somos el resultado de lo que decidimos ayer. Hoy somos el resultado de nuestras decisiones de ayer. Y mañana seremos el fruto de nuestras decisiones de hoy. Es decir, que lo que hoy decidimos determinará lo que mañana llegaremos a ser. ¿Lo habías pensado alguna vez? Porque a veces nos quejamos de nuestro presente. «Ay, tengo problemas». No me va bien el matrimonio, tengo deudas, con mis hijos es todo un desastre, el trabajo va así, va así con la familia. Y hay cosas que no podemos controlar, que vienen y ya está. Pero muchas de esas cosas son el resultado y el fruto de nuestras decisiones del pasado. Y debemos aprender de todo eso también. Dios nos llama a ser sabios y sabias para aprender también de los errores. Y actuar hoy, de manera que mañana recojamos una buena siembra. Tenemos un gran ejemplo en el rey David. Los hermanos que estuvieron en la reunión de hombres el sábado pasado, lo van a volver a escucharlo, pero nunca es malo, ¿verdad? El rey David, en tres momentos fundamentales de su vida, tres momentos dramáticos de su vida, pudo escoger entre mirar al medallón o hacer las cosas a su manera. En 1 Samuel, capítulo 23, vemos a David que el Señor le habla acerca de Keila, una ciudad en el desierto de Judá. Y que está, iba a ser atacada, o había sido atacada por los filisteos. Primera de Samuel 23. Y el Señor le dice, ¿qué haré? ¿Iré a liberarla? O sea, o sea, David pregunta, ¿iré a liberarla o no? El Señor dice, vete porque la liberarás. Dice que él va y expulsa a los filisteos, libera a la ciudad. Pero estando él dentro de la ciudad celebrando sospecha de que Saúl viene a buscarlo y de que la ciudad lo va a traicionar. Y entonces David pregunta y consulta al Señor y dice, «Señor, ¿qué haré? ¿Porque me van a traicionar o no me van a traicionar? ¿Me van a entregar a Saúl o no?» Y el Señor le dice, «Te van a entregar a Saúl, vete». Y entonces él coge a sus hombres y se van. Y como se va, libera a todos sus hombres de la muerte. Vemos en primera de Samuel también, capítulo 30, 30 versículos 6 al 8 y el versículo 19, vemos como David estaba merodeando, haciendo eh, peleando batallas y cuando estaba su mujer, sus hijos y toda la gente de sus eh, soldados en Siclaj, vinieron los amalecitas. Dice que asaltaron y lo saquearon todo y, y quemaron a fuego la ciudad y se llevaron a la mujer, los hijos y el ganado. Se lo llevaron todo. Cuando vuelve David con sus hombres, se encuentra que no tenían nada. Dice que los hombres empiezan a entristecerse, empiezan a llorar y de repente empiezan a, a acusar a David. Esto nos ha pasado por tu culpa, David. La culpa siempre la tiene el pastor. Pase lo que pase. Alguien me ha dicho que si la culpa del COVID la tengo yo. Y digo, pues tal vez. qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Huyó? ¿Se enfrentó a sus hombres? ¿Reclamó su autoridad? No. Dice que se fortaleció en el Señor. Y acudió a él y le dijo, Señor, ¿qué haremos? ¿Perseguiremos a los amalecitas o no lo haremos? Y el Señor, que le dijo? Vete porque los entregaré en tu mano. Y dice que fueron, los persiguieron. Los derrotaron a todos y fue grande el botín que recuperaron. Es decir, recuperaron lo que era suyo, no perdieron ni un solo niño, una sola mujer, ni un solo ganado, sino que además despojaron a Amalek de toda su riqueza. Porque cuando consultamos a Dios en medio de las decisiones importantes, no solamente vencemos, sino que somos muy beneficiados. Y hay una tercera ocasión en la que David, justo después de ser nombrado rey, segunda de Samuel capítulo 5 versículos del 19 al 25, Vemos a David que ha sido nombrado rey sobre todo Israel. ¿Y qué le sucede justo después de que es nombrado rey? Que los filisteos se levantan contra Israel. Y asedian la ciudad. Y entonces David, ¿qué hace? Señor, ¿qué haremos? ¿Atacaremos a los filisteos o qué haremos? Y el Señor le dice, vete, atácalos porque los entregaré en tu mano. Y David obedece y son derrotados. Pasó no mucho tiempo y de nuevo los filisteos, que eran testarudos, se levantaron contra David y David se vio en la misma situación porque los filisteos estaban en el mismo sitio donde David los había derrotado tiempo atrás. ¿Y qué hace David? Hombre, señor, me lo han puesto a huevo. Estos no están muy espabilados, ¿eh? Vamos a por ello, los hemos ganado una vez, lo hacemos otra vez. ¡No! ¡No, hermanos, no! David... ...fue y consultó a Jehová. Señor, ¿qué haremos? ¿Los atacaremos o no? Y entonces el Señor le dice, no, no los ataques. Prepárales emboscada y vete por detrás. Y David venció a los filisteos. ¿Sabes? David podría haberse fiado de su experiencia... ...de muchos años como militar, como general, capitán general de sus tropas... Nadie mejor que David conocía el campo de batalla, las estrategias de batalla. Era un hombre experimentado, respetado y temido por sus enemigos. Pero David temía a alguien. Él temía a Jehová. Y él nunca tomaba una decisión sin consultar al Señor. Lo hizo una vez con Bethsabé. Y fijaros la tragedia que trajo sobre su vida, sobre su familia y sobre la nación de Israel. Porque cuando, especialmente padres de familia, ¿vale? Que somos unos cuantos aquí. Como padres de familia, como cabezas de nuestro hogar, no tomamos decisiones consultando al Señor y consultando a los consejeros que Dios pone en nuestra vida. No solamente nosotros pagamos las consecuencias. Las paga nuestra mujer, nuestros hijos y nuestra familia extendida. Y también la iglesia, porque sufrimos todos. Y esto es importante recordarlo, mis amados, porque tenemos gran responsabilidad sobre nuestras espaldas. Hay aquí un patrón, consulta el medallón, obedece a tu padre y triunfa. Es lo que David nos enseña y la palabra nos enseña. Amados, nuestra sabiduría humana, y esto lo vemos aquí también en Santiago, no nos sirve para vivir exitosamente en la vida cristiana. No nos sirve, no nos sirve. De hecho, fijaros... En el capítulo 3, versículo 13 y 18 dice así, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, es decir, por las buenas decisiones, en sabia mansedumbre, su sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si os jactáis, no mintáis, no mintáis a la verdad, dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. Hermanos, hermanas, nuestra sabiduría humana no sirve para la vida cristiana. No sirve. Las experiencias son buenas y necesarias. Pero, como decía Salomón, Proverbios 3, del 3 al 8: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay sanidad emocional, física y espiritual cuando vivimos en obediencia al Señor. Cuando vivimos sujetos a la voluntad de Dios, consultando al Señor cada día. Vivimos tiempos difíciles, amados, así que es tiempo de tomar decisiones. Importantes, difíciles, pero decisiones sabias. Y para ello debemos mirar al medallón de nuestro Padre cada día, que es el medallón de los sabios. Y me gustaría concluir viendo rápidamente unos consejitos que Santiago nos da a partir del capítulo 2 eh, en adelante. Él nos da unos consejos para vivir con sabiduría. Adelante, Dani. Consejos que los encontramos en la palabra y que se repiten desde el principio de la escritura hasta el final. Y los menciono brevemente porque son sencillos, pero cuando los ponemos en práctica en nuestra vida, traen fruto, fruto de justicia, fruto de paz, fruto de bendición y fruto de prosperidad. En el capítulo 2, fijaros lo que dice, amonestación contra la parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? Cuando no tratamos a nuestros hermanos como se merecen. Cuando no tratamos a las personas como se merecen. Cuando hacemos acepción de personas. Cuando decimos, con este sí, pero con este no. El que hace acepción de personas peca contra Dios. Y Dios no tolera al que hace acepción de personas. ¿Hemos entendido? ¿Hemos entendido? El hombre que hace acepción de personas, el hombre o la mujer cuyo, en cuyo corazón no caben más que unos poquitos, es un necio, es una necia, porque no tiene el corazón de Jesús en él, en ella. Un hombre o una mujer con el corazón lleno de Jesús es un hombre o una mujer en cuyo corazón caben muchísimas personas, creyentes y no creyentes. Hay lugar para todos aquellos. Y fijaros que no lo voy a leer para no tomar más tiempo, pero el apóstol Santiago está reprendiendo a la iglesia porque dice que entraba uno elegante con un anillo de oro y los hermanos decían, siéntese aquí, siéntese aquí en las primeras filas. Y entonces entraba un pobre, oliendo mal, harapiento, y lo dejaban de pie en la puerta. Yo te hago una pregunta, ¿con quién te juntas tú? ¿Con los que te pueden devolver los favores o con aquellos que saben que no te los pueden devolver? ¿Con quién caminas tú? ¿Con los que te calientan la oreja o con aquellos que sabes que te van a decir siempre lo que necesitas escuchar por tu bien? ¿Con quién caminas tú en la vida? ¿Con los que te ayudan a crecer, a prosperar y a madurar en el Señor? ¿O los que te dicen bien, bien, aunque tú sabes que no está bien? Vivir sabiamente es desechando totalmente la parcialidad la acepción de personas. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de un mismo padre. Somos hermanos los unos de los otros. Y no somos todos iguales. Que nadie te diga, es que aquí somos todos iguales. No es verdad. Si yo tengo aquí a la merchi y a la Soraya, son madre e hija, y no se parecen. Tienen cositas, ¿verdad? Porque heredamos cosas, de... pero, pero, pero son dos personas distintas. Son dos personas distintas. ¿Cómo vamos a ser todos iguales si Dios es tan original que nos hace distintos a cada uno de nosotros? Pero todos valemos lo mismo para Dios. Y si Dios nos valora a todos y cada uno de nosotros de la misma manera, ¿quiénes soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para no valorarnos conforme a la medida de Jesús? ¿Quiénes somos nosotros para mirar al hermano o hermana por encima del hombro? ¿Quiénes? Eso es pecado, mis amados. Y Santiago lo condena, y la palabra también. Así que el Señor nos llama a vivir sabiamente... Amándonos, cuidándonos y respetándonos. Un poquito más adelante, en el capítulo 3, para no tomar mucho más tiempo, nos habla de algo que a todos nos gusta usar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La lengua. ¡La lengua! Decía Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, «De la abundancia de tu corazón...» Te mueve tu lengua. Habla la boca. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Estoy en Santiago 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y esto no es revelación de Dios, pero en esta sala no hay ninguno de esos. No somos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y de así dirigir todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro bien pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre, los, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! ¡Qué palabras, eh! ¿Tú te juntas con gente que te dice esto cuando estás criticando? ¿O te juntas con los que alimentan el fuego? porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Wow, Bonitas palabras para empezar el domingo. ¿eh? El sabio, la mujer sabia, que acude cada día al medallón de su padre, sujeta su lengua. Sujeta su lengua, guarda su lengua, porque de las palabras de nuestra boca se deduce toda nuestra sabiduría. Así que, hermanos, antes de abrir nuestra boca cada mañana, en cada situación, pidámosle al Señor sabiduría para que nuestra lengua sea un instrumento de gloria para el Señor y de bendición y edificación para nuestros hermanos. Si vas a decir algo que sabes que no va a bendecir a tu hermano, ¡Cállate! Te lo digo en el amor del Señor, ¡cállate! Porque pasa, pasamos de ser embajadores del reino a embajadores del infierno, de un momento a otro. Si no vas a decir algo que glorifique el nombre de tu Señor a quien confiesas con tu boca, cállate y pídele sabiduría al Señor. ¿Amén? Pídele al Señor que tu lengua sea un instrumento de edificación y gloria y no una espada afilada que destroza todo lo que pasa a su alrededor. Pídele al Señor sabiduría. el capítulo 4 vemos algo interesante también, tercer consejo. ¿Cómo es nuestra relación con el mundo? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Fijaros que Santiago va tocando todos los palos, ¿eh? Y yo voy terminando. Y yo solamente quiero resumir esto. Un hombre o una mujer... Sabia, sabio en el Señor, no sirve a dos señores. No vive con una patita en el reino y otra patita en el mundo. No vive entre dos aguas. ¿Saben por qué? Porque un hijo o una hija de Dios que conoce al Dios de la luz, sabe que todo, 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 tarde o temprano, acaba saliendo a la luz. Todo, todo. Todo. Ante Dios estamos desnudos y si vivimos con una patita por aquí y otra patita por allá y no nos arrepentimos de ello, que es hipocresía y falsedad, el Señor al final no solamente nos desnuda, sino que nos expone. Ahora, no lo hace para avergonzarnos, lo hace para que nos sane. Lo hace para sanarnos, lo hace para restaurarnos, lo hace porque tiene misericordia de nosotros y no quiere que nos perdamos en nuestro pecado. Pero ¿cómo es nuestra relación ¿Eh? ¿Qué comunión tenemos con las cosas del mundo? ¿Cómo nos relacionamos con las cosas de este mundo, con lo que construimos con nuestras manos? ¿Qué hacemos de ello? ¿Lo hacemos nuestro Dios o lo hacemos un instrumento para la gloria de Dios? Un poquito más adelante nos da el cuarto consejo y habla acerca del juicio. Vivir sabiamente no es solamente buscar a Dios en medio de las pruebas, buscar a Dios a la hora de tomar decisiones, es también cómo vivimos ...en relación con los demás. Vemos que dice... ...hermanos, no murmuréis los unos de los otros... ...el que murmura del hermano y juzga a su hermano... ...murmura de la ley y juzga a la ley... ...pero si tú juzgas a la ley... ...no eres hacedor de la ley, sino juez... ...uno solo es el dador de la ley... ...que puede salvar y perder... ...pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Un día decía Lloyd algo muy acertado... ...cuando alguien nos juzga... ...a que nos sentimos juzgados... Hermano, no me juzgues. Pero que cuando juzgas no te sientes juez. No nos sentimos jueces cuando juzgamos. No, no, es que es, que lo, es lo que yo creo. Es lo que yo opino. Me veo muy callados ahora. Dice la palabra que con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. Así que antes de emitir un juicio contra un hermano, una hermana, debemos pedirle sabiduría al Señor para entender qué es lo correcto. Y debemos recordar esto. ¿Quién te ha hecho a ti? ¿Quién me ha hecho a mí, juez? De nada ni de nadie. ¿Quién? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? Si juzgando a otros, estamos juzgándonos a nosotros mismos y estamos juzgando a Dios, que es el que ha dado la ley. Así que, hermano, cuando no comprendas algo, no juzgues, pregúntale al Señor. Acude al Señor. Y termina la epístola hablando de algo que es tan fundamental para nosotros. Una vida sabia es una vida que se vive en oración. Una vida que se vive en oración. Y la oración produce paciencia en nuestras vidas. Lo vemos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice así, no voy a leerlo todo un poquito, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca». Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar como conviene, en el Espíritu, en la voluntad de Dios, esperando pacientemente por su respuesta y sometiéndonos siempre a su voluntad. Hemos sido llamados a vivir sabiamente, acudiendo a la palabra del Señor, acudiendo al lugar de la oración, pidiendo el consejo a aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado para desechar toda parcialidad de nuestras vidas, para vivir sujetando nuestra lengua, para vivir velando por nuestra vida y sabiendo qué lugar ocupamos en relación con el mundo, para desechar todo juicio y para ser pacientes y orar. Hemos sido llamados a acudir a la palabra del Señor para, en medio de las pruebas, dar gloria a Dios. Y pedirle sabiduría y fuerza. Y hemos sido llamados a vivir una vida sabia acudiendo a la palabra del Señor cada día para tomar decisiones. ¿Saben? Y ya he concluido con esto. Me duele constantemente ver a hermanos y hermanas en la fe a los cuales amo con todo mi corazón padecer y sufrir las consecuencias de malas decisiones. Me duele. Me duele, porque muchas veces ya, con los años y la experiencia, vas viendo lo que va a pasar. Pero no piden consejo, no acuden al Señor. No van a la palabra. Son sabios en su propia opinión. Y al final pagan las consecuencias. Y las sufrimos todos. Las sufrimos todos. Hermanos, hermanas. Estamos en tiempos donde los sabios tenemos que ser aún más sabios, donde tenemos que tomar decisiones cada día, en cada momento, que van a determinar nuestro futuro, cercano y lejano también. Y para eso, como el rey de la historia, tenemos el medallón de nuestro Padre, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la Iglesia. Y tenemos también las experiencias de nuestros propios fracasos. Acudamos a todo ello, acudamos a todo ello y vivamos sabiamente la vida que Jesús nos ha regalado. ¿Cuántos queréis tener éxito en el Señor? ¿Cuántos queréis ver prosperar vuestra vida espiritual y personal? ¿Cuántos queréis ver prosperar vuestras casas, vuestros trabajos, vuestros negocios? ¿Cuántos? Todos queremos eso, ¿verdad? Pues la sabiduría para ver todo eso no está en nosotros, está en el Señor. Debemos acudir a Él. Debemos de dejar de tomar decisiones por nuestra cuenta. Debemos dejar de tomar decisiones en base a nuestra opinión, a nuestro juicio. No, hermanos, hermanas, no, porque aunque ahora creas que te va bien, tarde o temprano, si no has decidido conforme a la voluntad de Dios, te irá mal. Y tú sufrirás pérdida y tu familia contigo también. Esto lo he visto en la iglesia repetirse una y otra vez a lo largo de los años. Y es mi oración, es mi oración, como decía el apóstol Pablo también, Señor, dales sabiduría, danos sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría que viene del cielo, sabiduría que nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios, sabiduría que nos permite tomar decisiones conforme a la voluntad del Espíritu, sabiduría que nos permita vivir la vida que Cristo ha ganado para nosotros.